0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Dutch. Aujourd'hui, je vous emmène dans les vastes prairies de l'Ouest américain, sous le soleil de plomb du Grand Canyon, dans les montagnes impénétrables de la Sierra Madre. Imaginez, les troupeaux de bisons qui font trembler la terre, le son de tambour hypnotiques, les incantations chamaniques autour d'un feu de camp, les longues chevauchées à dos de Mustang et les volées de flèches au détour d'un sentier poudreux. On part sur les traces d'un homme. Et quel homme Insaisissable, indomptable, insoumis par excellence, il est le héros de tout un peuple martyr de la conquête de l'Ouest. Il est le dernier des Mohicans, ou plutôt le dernier des Apaches. Celui qui est resté debout jusqu'au bout, farouche et fier, avec à ses trousses, un quart de l'armée américaine. Son nom est un cri de guerre jeté à la face de l'Empire Yankee. Son nom, c'est Geronimo. Ah, j'avoue, je l'aime bien, lui. Il nous fait du bien en ces temps moroses. Alors aujourd'hui, on prend le sentier de la guerre, direction le Far West. Entrez dans l'Histoire sur RTL. RTL, Entrez dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. « Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. » C'est en ces termes inspirés que Geronimo décrira la terre qu'il a vue naître. Cette terre ô combien sacrée pour les fiers apaches, un don d'Hucène, le dieu créateur, le donneur de vie. Geronimo s'appelait tout d'abord... Goklaye, traduction « Celui qui baille oh, ». C'est mignon ça, hein on imagine un, un poupon euh, tout mignon, rondouillard, un peu paresseux, bien loin de l'image de l'intrépide et farouche guerrier qu'il sera un jour. Il est le fils de Taditlishan, je ne sais pas si je le prononce bien, et de Dini, je ne sais pas si je le prononce bien aussi. Soit, traduction, celle qui est traversée par la lumière. Ah, c'est sympa les noms indiens, ça change de Bernadette ou de Simone. Attention, hein, j'ai rien contre Bernadette et Simone, mais on voyage beaucoup moins loin, hein, vous le reconnaîtrez. Bref, le petit Goklaïe appartient à la tribu des Bedonkoe, une des innombrables tribus du peuple Apache, enracinée dans l'actuel sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique. C'est un peuple robuste et nomade qui vit au rythme des saisons, en harmonie avec une nature parfois hostile. Les petits apaches apprennent très vite à se débrouiller pour survivre. Chercher des points d'eau, manier les armes, se défendre face à un animal féroce. Mais le plus grand danger est ailleurs. Le petit Gauklaïet grandit dans le contexte des guerres indiennes qui font rage depuis des siècles. Depuis quand exactement et bien En gros, depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en fait. Oui, et tout ça commence déjà par un malentendu puisque celui-ci croyait avoir débarqué aux Indes, comme je vous l'ai déjà raconté dans un autre Entrée dans l'Histoire, disponible en podcast. N'hésitez pas à vous le procurer. Un petit peu de pub ne fait pas de mal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on appelle aujourd'hui bêtement ces autochtones des Indiens. Oui, c'est déjà mal parti pour s'entendre avec ceux que les Blancs appelleront aussi des peaux rouges. Il y a plus qu'un océan entre eux. Il y a un monde. En plus Plusieurs pays européens se disputent les terres de ce vaste continent, dont les Anglais et les Français, lequel jettent leur dévolu plus au nord, dans l'actuel Canada. Salutations au passage à nos amis québécois. Les guerres indiennes démarrent officiellement en 1620, mais c'est véritablement à partir de la fin du XVIIIe siècle que les choses commencent sérieusement à se gâter. 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis donne des ailes à cette jeune république qui lorgne vers l'ouest. En 1804, Thomas Jefferson rachète la Louisiane à Napoléon. Plus que l'actuel État, la Louisiane est alors un immense territoire qui couvre en gros tout le milieu des États-Unis actuels du nord au sud. C'est ainsi le départ de la conquête de l'ouest, un désir d'expansion que la République américaine appelle sa destinée manifeste. Traduction, la Californie, c'est sa terre promise. Et d'ailleurs, ces terres inconnues au-delà du fleuve Mississippi sont bel et bien une promesse de richesse depuis que l'on a trouvé des gisements d'or. En 1846, c'est la grande ruée vers l'or. Les colons déboulent en masse avec femmes et enfants dans leurs chariots en quête de fortune et d'un carré de jardin. Seulement voilà, pour se faire une place au soleil, les colons dégagent les tribus indiennes qui vivent ici depuis la nuit des temps. Les Indiens défendent tant bien que mal cette frontière naturelle que constitue le Mississippi contre la progression de ceux qu'ils appellent les visages pâles. Mais l'arrivée de deux technologies modernes favorise cette colonisation galopante. D'abord le télégraphe en 1860 et le chemin de fer deux ans plus tard. Dès lors, le temps et l'espace se raccourcissent. L'histoire s'accélère. l'avancée inexorable de ce progrès va constituer un drame pour le peuple indien. Les colons font fuir les troupeaux de bisons, ressources indispensables aux tribus. La jeune république bafoue ses propres principes moraux en s'accaparant les terres indiennes à travers des rachats ou des échanges de terres. Les indiens se font souvent embobiner par des contrats juridiques aux clauses subtiles. Ils cèdent contre la promesse d'indemnités qui ne viendront jamais. En un mot... Ils se font voler avant d'être déportés à l'est du Mississippi, avec pour seul horizon la soumission à la prétendue civilisation. Mais des tribus vont se rebeller, comme les Sioux, les Cheyennes et surtout les Apaches, les plus farouches. Des chefs charismatiques vont prendre la tête de la résistance. Crazy Horse, Sitting Bull ou Cochise. Et bientôt, un jeune Apache qui entend lui aussi marcher sur le sentier de la guerre, notre Géronimo. Geronimo, au départ, c'est pas un chef indien. Non, à l'origine, c'est un homme médecine, un chaman, mais aussi un guerrier très respecté. Il fait donc partie des Bedons de koe mais il exerce une grande influence sur l'autre grande tribu apache, les redoutables Chiricahua, les plus déterminés à résister face à l'oppresseur. Geronimo est tellement respecté il est admis au conseil de guerre des Chiricahuas, mais c'est un événement tragique qui va faire basculer définitivement Geronimo dans une lutte sans merci avec les états unis d'Amérique et le Mexique. Un jour, à son retour d'un déplacement pour aller échanger des peaux contre de la marchandise, il retrouve sa mère, sa femme et ses trois jeunes enfants massacrés par les soldats espagnols du Mexique. On raconte que Geronimo, respecté aussi pour ses pouvoirs surnaturels, aurait fait la veille le rêve prémonitoire que des hommes blancs viendraient sur la terre des siens pour les exterminer. Geronimo a la rage. Il sent monter en lui le feu sacré. Il se lance alors dans une série de raids en représailles. Nous sommes le 30 septembre 1859, le jour de la Saint-Jérôme. Dans un élan de fureur, le guerrier Apache et ses hommes fondent sur un détachement de soldats mexicains comme des faucons sur une proie. Effrayés, les cris des Mexicains invoquent Saint-Jérôme pour leur défense. « Jéronimo! Jéronimo! Ces cris restent gravés dans la mémoire du chef indien. « Ah oh bah tiens, ça sonne bien, Jéronimo! Jéronimo, C'est le son de la terreur dans le cœur de ses ennemis. Il décide donc d'en faire son nom de guerre. Notre homme connaîtra ensuite une nouvelle tragédie un peu plus tard. Lors d'une autre attaque surprise, les Mexicains tuent sa nouvelle épouse et son fils. Désormais, Geronimo n'a plus rien à perdre. Il vouera sa vie entière à combattre l'envahisseur, Mexicain ou Américain. Car les Américains ne sont pas en reste hein, en matière de carnage. En 1864, en pleine guerre de sécession, les troupes nordistes ont détruit un village Cheyenne du Colorado, en pleine négociation de paix. C'est l'épouvantable massacre de Sand Creek qui laisse environ une centaine de tués, dont des femmes, des vieillards et des enfants. Ça, c'est un traumatisme chez les Indiens et une tache noire indélébile dans l'histoire des États-Unis. Car oui, il faut bien l'admettre, la proclamation d'émancipation du président Lincoln ne valait pas pour les peaux rouges. Des hommes, disons-le sans embâge, considérés ouvertement par les colons comme des êtres inférieurs avec leurs coutumes ancestrales et leurs moyens rudimentaires. La vie d'un Indien ne pèse pas lourd dans ce nouvel « American Way of Life » qui pourtant plaçait la liberté au centre de ses valeurs cardinales. Geronimo multiplie les raids et commence à faire parler de lui. Les Apaches se risquent même à des grandes batailles frontales, comme à Apache Pass en Arizona contre les volontaires de l'Union de la colonne de Californie. C'est l'une des plus grandes batailles entre les Américains et les Apaches Chiricawa. Jeronimo y participe aux côtés de Cochise et du chef Apache, Manga Colorado. Et c'est une grande victoire pour les Indiens. Mais elle va être mal exploitée. Car contre l'avis de Jeronimo, Manga Colorado, mal conseillé par un trappeur, signe un traité de paix avec l'ennemi avant d'être finalement torturé et abattu. Du coup... Geronimo gardera toujours une grande méfiance lors des négociations avec les hommes blancs qui, selon lui, ne respectent pas la parole donnée. Et faut bien reconnaître qu'il n'avait pas tort. D'ailleurs, la preuve, les Apaches obtiennent un peu plus tard la création d'une réserve sur leur terre suite à un accord de paix. Mais cinq ans plus tard, la réserve Chiricahua est fermée par les autorités américaines. Les Apaches sont déportés vers l'est, jusqu'à Fort Marion, en Floride. Une marche forcée de 3000 km qui sera appelée « la piste des larmes » par les Indiens. On les transfère de fort en fort, de camp en camp, au gré des décisions administratives. L'une de ces prisons à ciel ouvert est San Carlos, en Arizona, un lieu maudit pour les Indiens. Les terres arides y sont infertiles et le climat est infect. Les maladies des Blancs, la malaria, la tuberculose font des ravages. Loin de leurs terres ancestrales, les Indiens ne peuvent pas trouver les plantes nécessaires à leur médecine traditionnelle. Des tribus différentes sont mélangées, sans égard et obligées de cohabiter dans des conditions affreuses. Les Américains entendent débarrasser les Indiens de leurs coutumes avec le temps et les plier ainsi au mode de vie occidental. Une grande partie d'entre eux mourront à San Carlos, de maladie ou même de désespoir. Geronimo, lui, refuse de quitter sa terre. Avec ses plus proches camarades et une centaine d'apaches, il prend la poudre d'escampette en vue de poursuivre le combat. L'apache rebelle commence à présent une longue carrière de fugitif. À la fin des années 1870, dans l'état-major de l'armée américaine, le nom de Geronimo est sur toutes les lèvres. On le rend responsable de toutes les attaques, même quand elles sont pas de son fait. Mais avec peu de moyens et peu de combattants, le guerrier insoumis ne peut pas mener une guerre conventionnelle. Il a compris que dans une guerre asymétrique, il fallait mettre toute sa force sur la faiblesse de l'ennemi. Les flèches et les tomahawks ne peuvent pas lutter contre les pièces d'artillerie, contre les canons. Alors, il faut miser sur la fulgurance, la mobilité et la ruse. Être nulle part et partout à la fois. Geronimo est ainsi passé maître dans l'art de la guérilla, une petite guerre d'escarmouches et d'accrochages, redoutablement efficace. C'est ainsi que les soldats américains tombent dans des embuscades, avant que les Indiens ne s'évanouissent dans la nature, après avoir pris possession des armes, des munitions et des chevaux. Comment retrouver alors leurs traces dans ces immenses contrées hostiles Les Indiens, eux, jouent à domicile. Les Américains adoptent alors une technique bien éprouvée. Ils emploient des agents indiens pour accomplir la besogne. Oui, rien ne vaut un Indien pour traquer un autre Indien. Et la méthode fonctionne. Geronimo est arrêté en 1877 et envoyé à San Carlos. À peine arrivé, il songe déjà à se faire la belle. Pas question de croupir dans cette maudite réserve. Il s'évade et retourne au Nouveau-Mexique, où il vit de pillage. Mais le général Crook est en charge de la traque et ne lui donne aucun répit. Il finit par mettre la main sur l'Apache en cavale. Geronimo est de nouveau contraint de regagner San Carlos en 1879. Retour à la case départ. Mais après un an de travaux agricoles, rebelote, l'arrestation brutale et la mort d'un autre grand leader Apache, Noche del clean décide Geronimo à reprendre le sentier de la guerre une fois de plus. Ainsi, deux ans après, il s'évade avec seulement 35 guerriers et 109 femmes, enfants et bébés. Geronimo et ses deux fidèles camarades, Naiche et Ju, lancent de violentes attaques contre les colons blancs. Un jour, ils abattent 22 soldats mexicains avant de s'évaporer dans les montagnes mexicaines. Un autre jour, ce sont 26 colons américains qui sont tués par les Indiens. À Washington, on commence à sérieusement s'impatienter. Le général Nelson Miles succède au général Crook pour traquer la bête noire des États-Unis. C'est un homme Déterminé, inflexible et rusé, lui aussi. Il a carte blanche pour capturer l'ennemi public numéro 1, Geronimo. Il parvient alors à cerner les irréductibles et à les asseoir à la table des négociations. Et les Apaches acceptent le principe d'une reddition. Nous sommes en 1884 et Geronimo s'établit de nouveau dans la maudite réserve de San Carlos. Et devinez quoi Je vous le donne en mille. Il tient pas en place. Il se languit de ses terres ancestrales. Il est comme ça, Géronimo. Il ne sait pas vivre enchaîné. On ne lui dicte pas sa conduite. Il préfère courir tous les dangers, manger des racines, cavaler toute la sainte journée et dormir à la belle étoile, mais en liberté. Et c'est ainsi qu'il s'évade, suivi par un carré de fidèles. C'est sa quatrième évasion et ce sera la dernière. Et c'est parti pour la dernière cavale, la dernière chevauchée sauvage. Geronimo et une poignée d'irréductibles sèment la terreur en lançant de nouveaux raids meurtriers en Arizona et au Nouveau-Mexique. Le général Miles est à ses troupes, avec 5000 soldats, soit près d'un quart de l'armée américaine, guidés par des éclaireurs apaches qui collaborent avec l'envahisseur. 3000 soldats mexicains sont mobilisés aussi contre les Apaches au sud de la frontière. Pendant cinq mois, Geronimo et ses hommes parviennent à passer entre les mailles du filet en se terrant dans les montagnes de la Sierra Madre. Ils changent le lieu du bivouac presque tous les jours. C'est carrément de la survie, dans des conditions extrêmes. La nourriture est rare, les nuits sont fraîches. À 55 ans, l'indomptable Geronimo semble doté de pouvoirs surhumains. C'est en tout cas ce que croit son peuple qui voit en lui un grand chaman. Et Géronimo lui-même pense que le grand esprit lui a donné le pouvoir d'éviter les balles des fusils ou de ralentir la course du soleil. Il a foi en ses rêves prémonitoires qui lui révèlent l'arrivée de l'ennemi à l'avance. Mais toute la science du chaman couplée à l'endurance du guerrier ne suffiront pas pour tenir éternellement avec des milliers d'hommes bien équipés et bien nourris sur ses talons. Il faut dire aussi que le groupe de fugitifs n'est plus composé que de 16 guerriers, 12 femmes et 6 enfants. L'étau se resserre. Geronimo, épuisé, harcelé sans relâche, décide de se rendre, le 4 septembre 1886, à Skeleton Canyon, près de la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. La mort dans l'âme, il déclare à ses ennemis « Autrefois, je filais comme le vent, à présent, je me rends à vous et voilà tout ». Il est alors placé sous étroite surveillance militaire à Fort Pickens, en Floride, avec 14 de ses braves. Après les Sioux, les Cheyennes, les Apaches Chiricahua ont déposé les armes pour de bon. Cette capitulation marque la fin des guerres indiennes et le début d'une nouvelle vie pour Geronimo, la retraite. La fin de vie du héros a pourtant quelque chose de pathétique. En 1894, les Apaches Shirikawa sont transférés à Force Hill, en Oklahoma. Geronimo mène alors une vie paisible de fermier. Il travaille dans un ranch. Bon an, mal an, il se convertit au christianisme sans vraiment renier la foi de ses ancêtres. En réalité, Geronimo est gagné par une certaine amertume. Il regrettera jusqu'à la fin de ses jours son ultime reddition. Il déclare d'ailleurs à qui veut l'entendre Je n'aurais jamais dû me rendre. « J'aurais dû combattre jusqu'à être l'ultime combattant en vie. »« Mais c'est trop tard pour reprendre du service. » Geronimo est maintenant un vieil homme usé par des décennies de guerre et de cavale. Bien conscient de sa renommée, il commence à dicter ses mémoires et cherche à tirer profit de sa gloire. Au soir de sa vie, le vieil Apache est en effet une légende vivante. En 1904, on le voit ainsi à Saint-Louis, en Louisiane, dans une grande foire d'exposition, où il vend des souvenirs comme des arcs, des flèches, des pièces de tissu et même les boutons de son manteau. Il en fait un véritable commerce au point d'avoir ses poches constamment remplies de boutons pour les vendre à tout moment contre une poignée de dollars. Il apprend même à écrire son prénom pour signer des autographes, moyennant 25 cents. Geronimo est aussi présent à l'Exposition universelle de 1904 et aux Jeux olympiques de Saint-Louis. Il va même jusqu'à participer à la parade d'inauguration de Theodore Roosevelt en 1905, mais non sans arrière-pensée. Geronimo veut interpeller le président des États-Unis sur le sort lamentable des Indiens, contraints de vivre parqués dans des réserves, loin de leurs terres ancestrales, leurs terres sacrées. Il adresse une ultime supplique au nouveau président américain en ces termes J'ai demandé cela au grand-père blanc mais il a dit non. Quelques mois après cette confession, Géronimo, rongé par le chagrin et l'alcool, sent sa fin proche. Après une soirée passablement arrosée au whisky, il chute de cheval et s'endort au bord d'une route sous une pluie torrentielle. Frappé alors par une violente pneumonie, il meurt le lendemain, soit le 17 février 1909, à Forcille, sans revoir ses chères montagnes. L'administration américaine, pour le moins rancunière, n'accédera même pas à sa dernière volonté. Être enterré sur les terres de la rivière Gilla, à la frontière entre les états unis et le Mexique, sa terre natale. Il sera plutôt inhumé en Oklahoma, dans le cimetière indien de Beef Creek, sous une pierre tombale en forme d'aigle aux ailes déployées. Le fier guerrier Apache a ainsi rejoint les cimes, où siège le grand esprit. Mais son esprit continue de souffler sur les vastes plaines de l'Ouest. Entré dès son vivant dans la légende, Geronimo va continuer à générer de nombreux mythes après sa mort. L'un d'entre eux est au sujet de sa mort, justement. On raconte qu'il se serait jeté à cheval d'une falaise de l'Oklahoma en criant son nom. Et c'est d'ailleurs de cette légende farfelue que vient le cri des parachutistes américains pour se donner du courage avant de sauter. Geronimo Oui, je le fais très bien. Ah bah, j'ai tous mes diplômes de parachutiste. Bon, faut dire que ce cri a été popularisé par Jerry Lewis dans son film « Le tombeur de ces dames » en
1: 1961.
0: Si bien qu'il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre des casse-coups hurler à plein poumon le nom du chef Apache avant de se jeter dans le vide, hein, comme quand on saute à l'élastique, vous voyez. « Et je sais, ça surprend. Et tiens, toujours à propos de militaires, durant la Seconde Guerre mondiale, un chien militaire portait le nom de Geronimo pendant les combats, et il s'est distingué par sa bravoure. Et ce qui est d'ailleurs amusant aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui veulent aller rendre hommage à ce chien de la Deuxième Guerre mondiale, hein, symbole de patriotisme, mais ils se trompent. En fait, ils vont sur la tombe du vrai Geronimo. Oui, c'est un petit peu bête. Oui, il y, y a quelques confusions hein, sur le lieu de la tombe. C'est vrai que aujourd'hui trouver l'authentique tombe de Geronimo n'est pas si simple. Une rumeur accuse une société secrète, la Skull and Bones, sorte de fraternité étudiante de l'élite américaine, antichambre du pouvoir, d'avoir profané la tombe du grand guerrier Apache à Fort Seal, en Oklahoma. Elle aurait volé son crâne et s'en servirait depuis pour ses rituels initiatiques. Prescott Sheldon Bush, père et grand-père de Président, est particulièrement visé par ces accusations. Une lettre datée de 1933 et signée par l'un des membres de la confrérie révèle « Une hache a permis d'ouvrir la porte de fer et patriarche Bush est entré et a commencé à creuser. » Bon, l'authenticité du document est contestée et en l'absence de preuves, le scandale avait fini enseveli sous les innombrables légendes qui entourent la société secrète. Mais voilà qu'en 1986... L'affaire a pris une autre tournure quand Ned Anderson, le président de la réserve indienne de San Carlos en Arizona, a demandé officiellement à Skull and Bones de rapatrier les restes de la dépouille de Geronimo. Un des membres a pris contact avec lui et a affirmé, photo à l'appui, qu'il s'agissait bien de son crâne et que la fraternité de Yale était prête à lui restituer. Le rendez-vous est pris. Jonathan Bush... L'un des fils de Prescott Bush lui présente alors un caisson de verre avec le crâne à l'intérieur. Anderson le refuse alors tout net, au motif qu'il est bien trop petit pour être celui du noble guerrier de la tribu Chiricahua, Un crâne d'enfant de 10 ans, selon ses dires. Alors, les avocats de la société secrète le menacèrent d'une lourde procédure pour récupérer la correspondance et surtout la photo. Mais Anderson a tenu bon rebondissement 20 ans plus tard, en 2006. Une lettre découverte par un historien, écrite en 1918 entre deux membres de la confrérie secrète, hein, Skull and Bones, confirme celle de 1933. Le crâne de l'honorable Géronimo le Terrible a été exhumé de sa tombe à Forcile, et est désormais à l'abri, de même que ses fémurs bien usés. Cette fois, le document est authentifié. Son auteur, Winter Mead, qui n'est pas un témoin direct, cite parmi les présumés profanateurs Charles Hafner, qui se trouvait bien à Forcille en 1918, dans ce qui était à l'époque une école d'artillerie de l'armée américaine. Et qui était un de ses compagnons d'armes Un certain Prescott Bush. La boucle est bouclée. Voilà qui donne à réfléchir. Bon, on connaîtra sans doute jamais la vérité sur cette funeste affaire. Toujours est-il que le crâne de Geronimo a bel et bien disparu. Et il n'est pas interdit de penser que cette relique constitue sans doute un trophée pour certains. Car Geronimo reste aujourd'hui un symbole. Symbole de la résistance à l'Empire américain. Un empire qui s'est bâti, n'ayons pas peur du mot, sur le génocide des Amérindiens. Entre les guerres, les maladies, les famines, les mauvais traitements en tout genre, les peuples autochtones d'Amérique auront été décimés à près de 90% après l'arrivée des colons blancs. Et il est incontestable que la quasi-disparition du peuple indien est l'une des grandes tragédies de l'histoire. Le camp de la civilisation s'est en effet imposé en Amérique par la force, jusqu'à la barbarie. Que l'on songe à cette phrase prophétique, souvent attribuée à Geronimo d'ailleurs, ou peut-être à Sitting Bull, en tout cas peu importe, parce qu'elle renferme en elle une sagesse indienne essentielle que l'on aurait tort de mépriser. Écoutez plutôt. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Voilà qui est éternel, vous trouvez pas Allez, fumons le calumet de la paix et méditons sur ces sages paroles. Je vous salue, fidèles auditeurs d'Entrée dans l'Histoire. Hugues. RTL, Entrée dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Geronimo vous aura Captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Olivier Delaveau, qui est vraiment un spécialiste de la question, euh, éditeur, hein, spécialisé sur les Indiens, euh, auteur de la collection Nuages Rouges, voilà. et surtout biographe. Vous avez écrit une biographie de Géronimo euh, aux éditions euh, Folio, euh, chez Gallimard, en 2007. Donc vous êtes l'homme qu'il nous faut pour parler de Géronimo. Ça a dû être un, un sujet compliqué, parce que Géronimo, il n'y a pas beaucoup de traces. Comment on fait pour s'intéresser à lui Il n'y a, a rien d'écrit sur
1: lui alors justement, il n'y avait pas grand-chose écrit, il y a eu des, des biographes américains, naturellement, parce que les Américains ont travaillé énormément sur le sujet, notamment les universités, mais disons que la vie du personnage Geronimo demeure quand même assez floue, notamment, non pas ses origines, on les connaît, c'est n'a pas Shirikawa de la, de la bande d'Ibidonkoe, mais déjà, sa date de naissance porte euh, à interrogation et... Toutes les mémoires qu'il a dictées en 1905 portent à interrogation aussi. Et les Apaches qui l'entendaient dans la réserve de Forcile alors qu'ils étaient prisonniers de guerre en 1905 encore se demandaient, pourvu qu'il ne raconte pas trop de bêtises sur nous, parce qu'ils le connaissaient, ils savaient que c'était un personnage hableur, va en guerre, et qui aimait bien... L'avantardisme, et ça c'est pas spécialement un défaut, mais disons que, quand même, on se posait des questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose encore beaucoup de questions pour cet Indien, finalement, qui est l'Indien le plus connu dans le monde. Et le grand paradoxe, c'est que l'Indien le plus connu dans le monde n'a jamais été chef de sa tribu.
0: Oui, c'est ça, parce que, alors, on sait pas s'il est né en 1824 ou 1829, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a jamais été chef. C'est incroyable ja... Il n'a jamais chef.
1: été chef, mais d'après les indications de sa sœur Nadetla, comme ils jouaient ensemble, ils avaient, tout jeunes, ils avaient à peu près le même âge, et elle, elle disait être née en 1821. Et je me souviens, elle était marquée par le passage d'un phénomène de météorite, qui était la comète de Halley. À tel point que le chef nuage rouge Red Cloud des Sioglala s'est appelé Red Cloud à cause de cette comète de Halley. Donc on peut dire que vraiment Geronimo est né entre 21 et, et 22, mais... Au-delà.
0: Mais est-ce que ce n'est est... pas aussi euh, un côté romantique ou en tout cas romanesque d'associer la naissance d'un grand personnage avec ces phénomènes surnaturels Souvent on fait coller ça, c'est pas plus mal. Bah, non,
1: non, parce que ça a été collé surtout sur le chef Sioux euh, nuage Rouge, Red Cloud, mais pas à Géronimo, parce qu'il parlait de 1829 après les historiens et dans ses mémoires. Or c'est vraiment entre 1821 après et sa 1824. Sœur. Nadette, là. Après, Nadette là. On ouais. va croire Nadette là.
0: Et alors pourquoi Geronimo alors que c'est pas un chef Le grand chef à page de l'époque et de ce temps-là, c'est Cochise, mais euh, Geronimo va progressivement voler la vedette à Cochise. Euh, en tout cas, pour les mémoires, on a à peu près tous oublié Cochise, alors que Geronimo, c'est encore un cri de guerre. Donc c'est une histoire de cri, parce qu'en plus, même son nom est venu d'un cri, celui des Mexicains effrayés. Donc euh, le 30
1: septembre, euh, le jour de la Saint-Jérôme, euh, 1851. Il Geronimo, et Geronimo, donc euh, quand il s'est vengé euh, du massacre de sa femme et de ses enfants, ce qu'il a pu expliquer après euh, une sa, autre, violence. Euh, sa violence, sa violence et, si je puis dire, sans connotation négative, vraiment son espèce de, de radicalité qui était souvent réprouvée par les grands chefs.
0: Et c'est peut-être cette radicalité qui va faire qu'il va être mais aussi bien connu sûr. comme le dernier des Insoumis. Or, en fait, à l'époque déjà, ce n'était pas le grand chef Apache. Hein, le grand chef, c'était Cochise. Géronimo n'était qu'un qu guerrier redoutable. Mais c'est lui qui va lui voler la, la vedette parce qu'il était plus héroïque, c'est-à-dire plus jusqu'au boutiste. Est-ce est, on peut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui on retient Géronimo et qu'on a un peu oublié Cochise
1: Cochise et là, est là, c'est mort en juin 1874, ce jour-là, et les apaches le disent toujours aujourd'hui. Ils ont perdu le père de la nation, un père spirituel. Ça a été terrible pour eux. On peut dire vraiment de Géronimo
0: qu'il était, par rapport à Cochise, qui était beaucoup plus sage, qui était vraiment le grand chef, Géronimo, lui, c'était un jeune chien fou, et c'est ça qui, qui a fait qu'il a été plus connu dans la postérité, c'est qu'il était jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, on ne connaît plus que lui, hein, c'est vraiment le symbole du dernier insoumis, du dernier résistant, du dernier indien, alors que les Sioux continuaient la lutte.
1: Alors, en 1886, effectivement, il y avait des bandes de Sioux-Lakota dans le Montana et le Dakota qui continuaient la guerre, et ce, jusqu'au meurtre de Sitting Bull, qui a abouti à l'épouvantable massacre de Knee. Donc, si vous voulez, quatre ans après la capture et la déportation des Apaches en Floride, des Apaches Chirikawa de Geronimo et des enfants de Cochise, on va dire, il y avait les Sioux encore résistés jusqu'en 1890 mais il a, il a un peu vampirisé tout ça, Géronimo. Est-ce que c'est pas peut-être à cause de notre vision occidentale, notamment par le cinéma, que la figure
0: de Géronimo s'est imposée, donc, par exemple sur les Sioux qui ont combattu après lui, ou surtout sur Cochise qui était vraiment le grand chef il y, a, il y a eu un basculement, il y a eu un virement, non
1: Alors la chose' cris fantastique de Ford en 1939, je crois, c'était avec Géronimo, mais surtout ce qui a compté, c'est le premier western, entre guillemets, pro-indien, de Delmerdev avec James Stewart et Jeff Shander, la flèche brisée. Or, la flèche brisée, c'est euh, Cochise le héros, naturellement, mais le héros historique, c'est une histoire véridique, j'allais dire à 300%. Simplement, après la mort de Cochise en 74, c'est Geronimo qui émerge sur la scène de l'histoire. Parce qu'il n'y a plus que lui. Et euh, à, à la mort de Cochise, Cochise avait nommé son fils Taza le chef. Et là, Taza est mort deux ans plus tard d'une pneumonie à Washington. Et le successeur héréditaire des Apachirikawa en tant que grand chef, c'était le fils cadet de Cochise, Nietzsche avait un caractère, c'était un peu un dandy, toujours très bien habillé, propre sur lui, et surtout, entre guillemets, assez faible. Et Géronimo a profité de cette faiblesse, il s'est servi de l'aura du fils du grand chef Cochise pour... Euh, que ça rejaillisse sur lui.
0: Il a su se vendre, quelque part, Jérôme, oui, sans si flétrir vous... sa mémoire, parce que c'était vraiment un guerrier. Ah, On peut dire ah, bah qu'il a, bah, a su se faire de, faire de la pub. Des hein, guerriers que...
1: d'élite comme ça, il n'y en, en a pas eu, pas eu beaucoup. Ouais. Non, mais en, et en plus, super bon vendeur. quoi. Il a très et en plus très bon que vendeur. Vous savez qu'il est, qu est à la foire de Saint-Louis en 1904, il vendait des arcs, il fabriquait des arcs, des amulets, des tas de choses. Et que paraît-il, il est mort avec près de 10 000 dollars en banque. Donc, quelque part, c'est lui qui a construit sa légende, et ça a fonctionné, puisque aujourd'hui, c'est Retenu par rapport Absolument. aux autres, qui étaient peut-être plus légitime. Absolument. Bon, morts en 74, c'est l'Amérique en 74, c'est pas celle de 1886 et de 1909.
0: Eh bien, je vous remercie, Olivier. C'était passionnant. Euh, je rappelle que vous êtes euh, éditeur. Hein, on vous doit notamment cette collection Nuages rouges, spécialisée sur les Indiens. Je rappelle Amérique que vous avez... du Nord, oui. Et que vous avez écrit une biographie sur Géronimo que je vous recommande. Vous pouvez réécouter cet épisode d'entrée dans l'histoire sur le site rtl.fr et l'application rtl. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, sachez qu'ils sont tous disponibles à la réécoute. N'hésitez pas à vous y abonner. A bientôt sur RTL.